0: И всем привет, дорогие друзья, подкаст «Субботний Халивар. Подбираемся мы к концу уже сезона, совсем скоро. Прошла 11-я неделя, превью 12-я неделя, неожиданно, конечно. Все, как обычно, все по традиции проходит слишком быстро. И на этой неделе произошло две крутых игры, да, играли против друг друга по две команды без поражений, и картина плей-офф немного изменилась. С вами по традиции, кстати, обсуждать это будет, да, забыл я. Саша Ноник и Андрей Жиркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саш, привет всем. Да,
0: не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, если вам интересно вступать в чат, чтобы пообщаться, и можете поддержать нас на Патреоне. И, в принципе, совсем поделенно... поделюсь поделился с чем тем, что нужно было. И давай перейдем сразу, в принципе, не, не особенно. Загадывая к игре... к игре, которая произошла... в в Алабаме, где Алабама принимала LSU, будучи там фаворитом макмекерским. Я говорил о том, что... Ну, я ЛСЮ хайпил больше и верил, что они больше фавориты. В итоге LSU выиграли. Честно говоря, во время просмотра игры и особенно после первой половины были одни мысли, а потом по при походу игры были уже другие мысли, когда показал, что Алабама спасется, потом были вновь игры по ПЛСЮ и в итоге, наверное, произошло то, чего, ну, например, я не хотел так сильно, это вот близкое поражение одной из команд, это произошло, оставляет огромную как бы кучу возможностей для комитета, в теории для проблем, ну, для хаоса, да, но я предлагаю Андрей, давай как-то может разобьем эту обзор этой игры на вещи, которые, ну, когда по графикам, на вещи, которые нам понравились сначала, потому что комплексно, тяжело разобрать, я предлагаю тебе разобрать это вот таким кусочком, и вот, потому что понравилось, конечно же, ну, нисходя из того, что вообще происходило на поле, очень понравилось нападение LSU, пару просто к своему легаси и к своему резюме для Хайсмана добавил огромную-огромную страницу, очень понравилась защита LSU в первой половине, ну и, конечно же, добавил понравилось, как во второй половине после твердительного старта прибавил Туа, тащил команду и в итоге эта игра чуть ли не стала игрой в одно, в вообще игра чуть ли не решилась на онцейки, которые могут при определенном раскладе перенуть эту игру для Алабамы, и мы сейчас бы обсуждали все совершенно по-другому, в другом ключе. Но тут из того, что мне понравилось, вот Андрей, что тебе именно впечатлило больше всего?
1: Ну Бару это понятно, как бы тут ничего нового нет, очередной крутой матч и такое ощущение складывается, что он как будто парень из компьютерной игры играет на легком уровне против, ну против защиты и просто ну делает все, что хочет. Ну так особенно во первой половине это было заметно. Ну в принципе я думаю по Хайсману все понятно. Я думаю после этой игры мне кажется кому-то еще будет очень сложно перебить. Ну, в принципе, такой перформанс по сезону и конкретно в игре, что парень приезжает в Тоскалус и так разрывает защиту Алабамы Тут как бы, для меня уже вопрос закрыт по Хайсману, в принципе. А, но для меня мне понравилось еще то, что да, хвалят Бару, заслуженно, безусловно. Хвалят Туа за вторую половину, что он там хромая, все-таки как мог, тащил команду после плохого старта потому что после первой половины казалось мне, что даже, ну, так на минуту закралась мысль, что Туа, возможно, не доиграет эту игру, потому что ну, как-то линия его вообще не поддерживала нападение, заставляла Туа очень много бегать, а он с этой ногой травмирован, ну, ему тяжело очень перемещаться быстро, и поэтому, ну, потом все как-то более-менее наладилось. Понравилась игра раненбеков и с, с обеих сторон, и, конечно, Клайд Эдвардс Хиллер это такой герой, которого много говорят, но все-таки меньше, чем Бару. мне кажется, во второй половине именно он своими удачными действиями во многом спас ЛСЮ от возможного поражения, которое ну, в принципе так наклевывалось под конец игры. Его тачдауны и его некоторые ну, просто розыгрыши, где он при первой приносил, и в то же время со стороны Алабамы, Неджи Хэррис тоже был таким, одним, если не главным, э, катализатором этого камбэка, который практически получился, тоже и на приеме хорошо, отличный тачдаун сделал, и, и, ну и на выносе, так что раненбеки тоже стали очень важным фактором, и игра обоих тоже понравилась, и свои котировки, ну, в контексте Драфта, в первую очередь, оба тоже подняли. Это мои впечатления. Именно по нападению, по защите, наверное, тут что-то сложно искать позитивное. Особенно, ну, по ЛСУ, конечно, за первую половину оно стоит того, потому что, ну, действительно, удержать 13 очков Алабаму это очень дорогого стоит. За вторую половину, наверное, стоит похвалить защиту Алабамы, в свою очередь, которая все-таки как-то нашла какие-то... Рычаги и влияние на нападение ЛСЮ как бы стали поддавливать больше линию нападения, и у Бару уже было меньше таких сложных наоборот, легких бросков. Но как-то все равно ну, защита Алабамы лично я для себя убедился, что она в этом сезоне не так элитна, как мы привыкли. Да, и в принципе об этом можно было судить уже по первой неделе, когда ее по сути лучший игрок, главный стержень Дилан Моузес, еще перед началом сезона порвал кресты и выводы конца сезона и теперь в корпусе лайнбекеров вообще играет два фрешмана, плюс еще есть фрешманы в секондаре ну, так что где-то опыта не хватает, где-то все хорошо, в общем как-то это все нестабильно поэтому удивительно но мы можем говорить впервые, наверное, за всю историю наших подкастов, вообще за всю историю М М Ника Сейбана в Алабаме, что у него не супер элитная защита. Ну, собственно говоря, Алабама пропустила больше всего очков при Сейбане в этом матче. Но, ну, LSU, не знаю, в принципе. Ну да, защита, конечно, сбайла второй половине, но. Все равно, в целом, оставил, наверное, более благоприятные впечатления, потому что. Ну, есть плеймейкеры, опять же, которые себя неплохо показали в целом, поэтому. LSU выглядел более сбитой командой и в хорошем смысле этого слова крепко сбитой и поэтому все заслужено здесь как бы тут все по делу результат выиграла более сильная на данный момент команда
0: да ну давай и найдем что-то такое вопросы которые можно задать командам какие-то нехорошие стороны игры и я вот начну с LSU у ЛСЮ в этом сезоне, конечно, есть такая вот вещь, значит, которая была в игре с Техасом, помнишь, с Флоридой, с Оберном, и с Алабамой произошло, то есть в четырех таких сильных играх с сильными соперниками LSU выходили вперед, но свое лидерство они не могут удержать уверенно, то есть обязательно доводят это до того то есть, как бы, игру Оборно они могли проиграть благодаря Кику. Игру Алабаме они могли проиграть благодаря ансайдкику, да. Это, ну, это не самый лучший показатель. И, да, игра защиты ЛСЮ во второй половине тоже вызвала большие вопросы. Это то, что у меня по ЛСЮ, а по Алабаме я вот даже сегодня специально проинспектировал, выписал для себя за последние 4 года. Если так смотреть, то в 2016 году Алабама проиграла Клемсону тот самый финал. Через год было поражение от Оберна, То самое, когда Оберн жарил. И, откровенно говоря, просто тот факт, что Оберн оказался двумя поражениями. да, и, Ну, помните ту историю, что Алабама, не будучи чемпионом, там, в своей конференции попадала в 4 место места в плей-офф. Потом был Клемсон спустя год. Теперь вот ЛСЮ. И, ну, 4 года... Откровенно говоря, одни из самых важных игр в сезоне. Алабама не может собраться, но если даже обрану, говоря, убираем за скобки, то вот ЛСЮК два Клемсона. Да. Алабама, на самом деле, не выигрывает больших игр, и это огромный фактор. И второе, это, конечно, да, отсутствие практически полное, особенно в первой половине защиты у Алабамы. Это было какое-то избиение, издевательство, и вообще все просто шло из рук вон плохо. И... Ну, а да, и по поводу того, что какие вообще перспективы нынче у Алабамы с точки зрения плей да, мы родного рейтинга обсудим, но тем не менее. Вот такие вот у тебя претензии, да, что Алабама перестала быть такой вот силой, которую мы знаем, что обязательно выиграет все игры в сезоне, и особенно самые важные игры. И в контексте того, что Алабаме еще как минимум играть на выезде с Оберном, вообще шансы того, что Алабама закончится он, с двумя выражениями, они тоже есть. И это мне не понравилось, как бы, ну... Как бы понравилось, но, наверное, не, хот не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы алмаза все равно была сильная. Вот такие вот у меня вопросы. Какие-то, может, ты, у тебя еще большие вопросы там скопились по игре к персоналям.
1: По персоналям, да, особо нет. А, ну, кто, может быть, да, игроки защиты VLSU, может быть, там, у того же Грэнта Делпита был шанс, у сейфти показать супер-перформанс, еще лучше свои драфт котировки, но он, наверное, сыграл не так хорошо, как мог бы. По лапами. ну, ну защиту можно как-то всю, все претензии выделять, даже более опытным игрокам, там, и другим парням, которые уже много чего прошли, а не только там, трем фрешманам, которые играют в стартом составе. А, мне можно привести к контраргумент, что ты так Алабама, Алабама сказал, что она проигрывает большие матчи, она проигрывает большие матчи, но при этом она все равно тот же год, когда они проиграли Оберн, не стоит забывать, что они как бы хоть и не выиграли конференцию, они чемпионами стали. И какой камбэк был у них в финале с Джорджией, Поэтому тут не так все однозначно. Это звучит как хот-тейк. И поэтому... Как бы, ну, понятное дело, что сейчас Алабама такая ситуация очень щекотливая, но при этом все многочисленные метрики, которые, ну, делают, ставят проценты на выход в плейовкам Алабама достаточно уверенно ставят в четверку по итогам сезона, если она пройдет 11-1. И для Алабамы, конечно, хорошо, что она сподобилась на этот камбэк и что вот проиграла, ну, по счету в близкой игре, потому что если бы вот этих 20 очков остались, которые были после первой половины, ну, или даже, например, 14 очков остались, то вопросов и сомнений у комитета было бы намного больше. Вернее, даже, на... Вернее, даже наоборот, сомнений бы вряд ли какие-то были, а бы, наверное, уже так попрощалась бы с шансами, могла рассчитывать только на какую-то... Невероят, не какие-то невероятные расклады, которые могли бы ее приподнять, поднять в четверку, а так так Алабаме нужно выигрывать и ждать, надеяться ну и выиграть, конечно, максимально уверенно стараться у того же Оборона, потому что это, по сути, единственный соперник в их расписании обыграв который Алабама может себе улучшить резюме и это будет их самая качественная победа потому что оставшиеся игры, ну Mississippi State, вот так, потом водокачка из FCS, ну такое. Да,
0: внезапно, да. Внезапно сезон Алабама находится где-то таком на краю. Слушай, и последнее вообще, что хотелось бы обсудить, я просто очень много прослушал каких-то подкастов на эту тему, послушал, почтал статьи, на самом деле, как в команды, вот помнишь вот, в, ту игру 9-6, которая прошла там в овертайме, я да, понимаю. я тоже смотрел ее вживую, я тоже очень хорошо помню, эту игру тысячелетия. И мне очень понравилось вообще в целом все материалы о том, как вот, после этой игры Сэббан начал менять свое нападение, да. Алабама стала совершенно другой командой, которая начала наконец-то применять современное нападение. Лэс Майлз как-то отставал с этим, и ЛСЮ проигрывали, но вот только тоже, да. Новый тренер пришел в LSU, сломал ту старую систему вот этого олдскульного жесткого футбола, и превратил его в веселое пассовое, и результат на лицо, во-первых. Игра стала намного интереснее, смотрибельная, и результаты. Там LSU, например, тоже выросли. И классно, когда, получается, Алабама потянула за собой LSU. Тем самым, то есть, как бы. Знаешь, весь смысл всех этих материалов был в том, что если бы Алабама по-прежнему вот оставалась такой командой вот с таким жест жестким нападением, таким низкорезультативным, то LSU бы по-прежнему таким же остался. И возможно бы Майлз не ушел бы, и мы по-прежнему смотрели, как Алабама и играется играются еще там 15-12, например, там 14-10. Вот. Просто...
1: Я с этим полностью согласен. Прикольно,
0: как да, что одна команда, один гранут, затянул затянулся с собой, и в итоге. Ну, игра просто космос, потому что была, точнее, ну, вторая половина, первая половина, после первой половины казалось, что уж спать можно идти, я такого, и как бы я подумал о том, что так, о таком после матча с э Кремсоном, мне подумал что Колобам сейчас опять просто рассыпется, как уже рассыпалось, но концовка хорошая, ну да, и по поводу такие скидки, последние плей-офф вопросы задавать друг другу и говорить, да, о том, что, Комитет теперь может спокойно говорить о том, что Алабама была вон сайт Кики от поражения, от победы на Поэтому тут Алабаму так просто не выкинешь. В этом вся проблема. А вот, конечно, останется счет, который был бы до перерыва. Все было бы совершенно по-другому. Ну, тем видите, меня Алабама немного удивила. Потому что, как, как вы понимаете, я уже готовил огромную, разгромную речь. Вот. Я уж. У меня было столько хаттейков, вы даже не представляете, я. Все на смарку, все на смарку. Еще когда вот Барроу занес тачдаун, помнишь в самой концовке-то? Когда еще вот опять стал плюс два тачдаун, я думал, ну все, фу, обратно, знаешь, достаю эти с этого с верхней полки этих эти достаю всех моих хаттейки, и тут, короче, первым пасом то опять делает игру в один, да, -мо. Не получилось.
1: Вот. Я по нападению, хотел бы про эволюцию нападения добавить, что, наверное, все-таки ЛСЮ, я бы это все-таки больше связывал не с фигурой Оржерона хотя он, наверное, тоже повлиял, а с фигурой нового их координатора, который в этом году пришел, этот молодой парень, которому как-то ним рассказывали, когда восхищались наверное, нападением Джо Брейди который был в нью орлеан сейнс одним из помощников, и мы вообще... 30 лет исполнить по ходу сезона. Вот. И очень много, конечно, он перенял. И ну, как бы по стилистике действительно очень похоже. На падение Saints, которое мы видим ну, все эти годы. Как там Брис разрывает всю лигу на пасе И получилось это внедрить в, в, в Сью и Бару. Действительно, но за год он просто сделал огромный скачок вперед и по стилю игры, ну и вообще по уверенности в себе, конечно. Это совсем уже другой игрок по сравнению с прошлым годом, когда в прошлом году все-таки нападение у вас было все равно еще такое достаточно консервативное. Но это здорово, что команды, конкуренты делают друг друга лучше, сильнее, как мы это наблюдать можем за Алабамой и Клемсоном уже сколько лет, что они каждый год, можно сказать, готовятся друг к другу и встречи в плей-оффы, пытаются что-то новое придумать каждый раз, чтобы удивить друг друга. А вопрос к тебе такой от меня напоследок. Чтобы закрыть эту тему, ты бы хотел бы посмотреть еще один матч очный с их участием в этом сезоне, или тебе достаточно оказалось это одной игры?
0: А, знаешь, я хочу как на этот вопрос ответить, что я бы с удовольствием ответил на вопрос, условно говоря, перед последними ранками, которые вышли. То есть, когда я примерно мог оценить соперников. Потому что, ну, например, на данном этапе, ну, какой-нибудь там, условно говоря, там будет реально Клемсон, Джорджа, или какая-нибудь там, ну, условно говоря, там, ЛСЮ, Огайо Стейт, Юта и Клемсон. если они там все подают еще в, в отличной форме, наверное, мне это будет интересно, как что-то новое. Если там, не знаю, там уже будут эти, вот эти непонятные движения, там, Оклахома, которые пока очень невнятно играет но, собственно говоря, чем смотреть игру, игру первой и четвертой команды LSU Калахома, конечно бы, наверное, я выбрал бы LSU Алабама на это намного интереснее с точки зрения игры в плей-оффе, но просто а, тут тоже я как бы считаю так, я, конечно, понимаю, что у Алабама огромный авторитет, но уже честно, как бы тоже как бы Алабаму каждый раз, как бы пора ей тоже не дать шанс, потому что ей каждый год дают шансы, ну, как бы не каждый год, часто ей давали шансы, этот Стучалось с там 2-3, там может быть, и больше раза за последние годы, когда им давал комитет шанс. Они им, конечно, пользовались, но, возможно, им тоже как бы... И тут они должны тоже кому-то уступить все-таки это место свое. Возможно. Возможно, нет. Но я вот говорю, давай этот вопрос зададим перед последними ранками, это будет намного интереснее. Я Хорошо. Окей. Okay. Okay. Вот. Как еще был играть? Гладкий Open State, Миннесота и... Честно говоря, она меня очень впечатлила, но все впечатления, понятно, потом игра следующая размазала. И я уже, честно говоря, такое ощущение, что эту игру полностью не смотрел. Но я что скажу, что пенстейт. Как бы я когда стрел игру, вот, мне очень понравилась доминация сначала пенстейт на выносе, когда Браун выносил очень хорошо против Миннесоты, и казалось, что пенстейт, в принципе, сейчас уже начнут отрываться и легко всю игру заберут. Но.. Миннесота держалась, особенно мне понравилось, как они держались во второй половине, не давали, по держали там в половине, тринадцати очках всего лишь, собственно говоря, только в первой, да, но во второй это даже было критичнее половине. Очень понравился Таннер Морган, коттербэк Миннесота, который все лишь два комплит совершил там при трех тачдаунах без перехватов. Ну, я честно скажу, Андрей, вот Миннесота — это все очень круто, это крутейший сторилайн, это супер... Обстановка крутейшая, я сегодня кучу статей прочитал о том, как там было классно на трибунах. Я за Миннесоту очень рад. Но просто честно скажу, что вот, если бы Шон Клиффорд не бросил хотя бы один перехват, а один из особенно в начале игры бы драйвов, закончился тачдауном. Ну, просто тупая арифметика, мы прибавляем тачдаун Пенстейта, и пенстейт выиграл бы эту игру, да? То есть в Миннесоте очень во многом там защита помогла, и где-то повезло. Где-то, потому что в самом начале игры видно, эти броски Клиффорда, его первые два перехвата это такие. То есть, он бросал так. Потому что думал, ну, всегда, и, как бы, есть запас, еще целый матч. Довольно, как бы, плей в целом, довольно рискованный был. Я, я как бы, считаю, может быть, это не так. Ну, я думаю, что довольно рискованный плей был. Он не оправдался и Penstead, в принципе, могли все равно рассчитывать на победу, но не рассчитывали, не знаю. Ну, по итогу, я за то больше рад. Потому что Пентстейт все еще все, все, что им нужно, еще сможет в матче с Стейт обыграть. Им все равно это поражение никак не повлияло на них с точки зрения каких-то шансов, потому что победа над еще раз победа над Ну, точнее, победа Миннесота еще в одной игре победа Гайф Стейт, и там им путь в плей офф также открыт. Просто, возможно, им дали классную пощечину вовремя. А Миннесота, ну, если Миннесота отойдет до финала конференции. Без поражений, конечно, я буду за них болеть очень сильно. Но ну, даже комитет не сильно оценил эту победу. То есть, кэш, подняли до восьмого места, но это какой-то, мне кажется, просто респект. Но а, именно мне понравилась атмосфера. Как люди выбежали на поле, это вот классно. А, ругать Миннесоту не хочу. Миннесоты молодцы, и надеюсь, что у них все будет хорошо.
1: Мне игра очень понравилась, особенно со стороны Миннесоты, что я. В принципе, не зря и в них верил, говоря на прошлой неделе, что есть с кем играть. Просто мы не видели, опять же, этих игроков на, на, с таким, против такого сильного соперника. И вот они себя показали, Морган себя показал даже не просто адекватным кутербеком достаточно хорошим кутербеком ну и дуэт ресиверов Тайлер Джонсон и... И, и Рошад Бейтман, да, они просто выдали отличный матч. У Бейтмана больше 200 ярдов на приеме, у Джонса больше 100. И, да, и как здорово. Просто пассовое нападение в Миннесота разрывало секондарь Бенстейт. Это особенно в первой половине было очень круто смотреть. И, и Offensive лайн тоже очень хорошо помогал. У Моргана было очень много таких свободных бросков, которые он легко выполнял, и как бы, ну и ресиверы были очень хорошо открыты опять же, то есть все очень хорошо работало, offensive line это, конечно, отдельная тема, потому что а, там, вот за то время, что работает BJ Flag, многие отмечали, что в рекрутинге он очень сильно вкладывался в offensive line, и за, ему удалось забрать несколько очень хороших школьников в себе, в команду плюс, а, укрепили глубину несколькими трансферами, и вот по итогам получилась у них такая крепкая очень линия, а причем показывали даже статистику такую, что общий размер, общий вес Offensive Line Миннесоты больше, чем средний, средний вес игроков линии нападения в НФЛ. То есть это уже, в принципе, такие, можно сказать, здоровые, уже такие готовые к профессиональным тоже футболу игроки, по крайней мере, по своим размерам именно, по своей силе. вот. И, конечно, такую линию было сдавить Penn State очень тяжело, плюс у них самих во фронте были проблемы, которые ну тоже не позволяли им, наверное, 100% давить на Моргана так, как хотелось бы. Но Penn State, в принципе... Что, в принципе, что я ожидал, то я увидел нападение, опять много бросков на Кеджи и Хемлера. И, кстати, по-моему, два из них привели к перехвату. Э -э много бросков на Тайтенда, на Фрайермута. То есть это два глав... две главные цели Блю Клиффорда. Все было очень читаемо, на самом деле. Да, Браун на выносе хорошо сыграл, но как-то пенс вообще ничем не удивили и не придумали ничего такого экстраординарного. Это могло им принести победу, конечно, да все равно там и этот э, offensive pass interference тоже в концовке был очень важный момент. Так что я очень рад за Миннесоту, она показала себя, что это действительно команда, которая не просто набила все победы простым расписанием, а может играть и на более высоком уровне. Комитеты, в принципе, ну, оценил, мне кажется, нормально, что мы как бы подняли их высоко на 9 позиций. Я, в принципе... Ну, потом еще дойдем, но когда я вот перед селекшен... Ну, перед этим шоу себе на бумажке выписывал топ-10 команды, как бы, я рас, как бы я расставил, то у меня, в принципе, все совпало вообще один в один. И, ну, и Minnesota, в принципе, ну, окей, okay, они на восьмом месте? Они хозяева своей судьбы как бы. а Iowa. Думаю, их еще могут поднять. А если... Они, опять же, войдут в финал конференции без поражений, то они вполне возможны и вообще уже на тот момент в топ-4 будут. Так что все в их руках. Как бы... Впереди важные игры. Айва, Висконсин. Так что побеждайте, и все у вас будет нормально.
0: Ладно, а ты знаешь, кто не хозяин своей судьбы? Чейз Янг. Uh, ну, да. очередная дурацкая история с приставкой того идиотизма со стороны НСА. Ну, давай, Андрей, вкратце, я предлагаю просто не растягивать историю, вкратце давай расскажи детали того, что он что творил этот парень, что он творил жуткое преступление, совершил, mm -hmm. за которое должен быть наказан и, возможно, изгнан из американского футбола навсегда. А я просто... У меня просто, честно говоря, по этому поводу ответ в одном предложении кроется. Очень просто. Давай, а ты вкратце изложи.
1: Так, э, столько уже времени прошло, я уже, честно говоря, боюсь запутаться о некоторых фактах, но если я правильно понял... Все помню. Спустя неделю практически после произошедшего, что Чейз Ян занял деньги у друга семьи, по-моему, это было несколько. Ну, это было в прошлом году, чтобы как потом указали оплатить билеты своей подруге на розбол и, в общем, и он их как бы сам Ян говорит, что он их вернул. В общем, в апреле, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, все деньги вернули, но NCAA этому как бы не то, что не верит, а требует доказательств, так сказать, что все было нормально, что это друг семьи действительно, что это просто друг, а не какой-то там агент или спортивный менеджер и так далее, чтобы как-то влиять, что это просто человек, так сказать, из нефутбольной среды. Ну, на Гай Стейт были вынуждены, так сказать, подчиниться регламенту НСА и дисквалифицировать Янга. Пока что на матч с Мэри... Мэриландом он уже пропустил, но это ни на что особо не повлияло э, в контексте результата и качества игры Гай Стейт. Э, матч с Радгерс он точно пропустит, но... Он тренируется, как бы, его не отстранили именно от, вообще от футбола, он тренируется, но просто играет, играть в матчах не может. С Рангерсом точно не сыграет. И как были сообщения в субботу, что он, скорее всего, пропустит 4 матча, то есть до конца регулярки, он точно не сыграет. Но пока что это все предварительно, опять же, все может поменяться, как говорится, когда дело будет раскрыто. Но пока она не раскрыта. Поэтому в ближайшую субботу он тоже не сыграет. И действительно ситуация абсурдная какая-то.
0: Да, ну, как бы удивляться нечему. ага стоит в том числе и целой командой несли ну за что-то подобное. За затуировки да. за да, от ну, Леброна несли да. целый год бейсболов как, как наказание. Ну, как бы мое решение такое, что, к счастью, была последняя новость о том, что наконец-то НСИ обсуждает и собирается придумывать, как игроки мог, смогут зарабатывать на своем имени. И вот эти абсолютно идиотские истории, которые просто идут абсолютно во вред НСЕ. Просто это сейчас топовейший игрок, которого все смотрели бы как проспект, у них бы увеличились тивые рейтинги, и интерес бы к студенческому футболу бы рос, а вместо этого они делают абсолютно ну, решение, которое для них 100% на 100% губительно с точки зрения имиджа. Но они ничего не могут поделать, потому что есть дурацкие правила, и просто я жду, когда эти правила наконец-то отменятся.
1: Ну, я полностью согласен, что свободу через Янгу ждем на поле, так сказать. Надеемся, что мы еще увидим в студенческом футболе, они а уже... Да, причем как есть
0: довольно большой вариант этого.
1: Ну, нет, я думаю, что даже если его, например, дисквалифицируют, если даже пропустит финал конференции, потенциально, если Агайстейд будет в плей-офф, я думаю, на плей-офф-то он будет готовиться. А если, конечно, Агайстейд попадет в плей-офф, а будет в каком-то боуле играть просто Ну, тогда, возможно, и да, тогда он скажет, не надо, спасибо. Я пошел к драфту да. готовиться.
0: Да, может быть, такое. Ладно, давай еще к одной игре, которая прошла в конференции Big Ten. Я ее смотрел параллельно с Игрой Алабамы и LSU и самый интересный факт, ну конечно Алабама LSU игра не началась ровно в 23:30 по Москве, а началась это 23:45, но эта игра тоже не началась ровно в полночь, она началась это, ну в общем разница между стартом была около 20 минут, то есть эта игра началась на 20 минут позже, но в итоге закончилась минут на 20 раньше, чем игра LSU Алабамы классический секунд CBS. Вот. По поводу этой игры, слушай, я смотрел, ну во-первых как бы внимание понятно было полностью приковано к другой игре. А здесь меня просто удивляло, как, опять, завдравителен был невероятно прекрасен Джон Дан Тейлор, который набегал свои 250 ярдов, но при этом ни одного тачдауна не занес. Вот, абсолютно невероятный его очистной перформанс и то, как вообще в целом... К третьей четверти все стало понятно с точки зрения Висконсина, а в итоге игра, как-то нашли Айова там, ну там, конечно, жуткий бигплей был за три минуты до конца, как бы Висконсин обычно такой не пропускает. как эта игра просто из такой, которую Висконсину должен был легко выиграть, перевернулась в разряд того, что чуть ли не случилось поражение. Ну и что, и Висконсин остался единственной командой, которая, откровенно говоря, за... пытается удержаться за... на плаву за Миннесотой. Это как бы такой ключевой момент для них. Отличная победа. И теперь им нужно, собственно говоря, просто, чтобы Миннесота хотя бы одну игру проиграла, и чтобы Миннесота потом, ну, потом, понятное дело, обыграть на выезде Миннесоту на последней неделе. Но для этого Миннесоте бы еще нужно разок проиграть. Предпосылки для этого есть, но будем смотреть. Ну, в общем, Висконсин тут немного выжил, и это здорово.
1: Да, игра такая типичная биг-тен футбол, то есть такая не, не очень зрелищная, много выносной игры, поэтому, э, да, действительно получилось очень быстро по времени. Я смотрел в записи и в повторе, и, по-моему, повтор шел где-то два с небольшим часа, то есть это по меркам студентов вообще мало, а по даже НФЛ игры иногда дольше идут, хотя не обычно по времени. Короче, вот... Э, ну тут, да, как бы Тейлор все хорошо и действительно тащил команду как мог, опять у него 31 попытка выноса, да, то есть рабочая лошадка опять, но э, в нужный момент очень хорошо он несколько раз сыграл Джей Кун, э, У него не выглядит его статистика какой-то супер выдающийся, но в несколько хороших бросков под конец он матча он сделал. И, и во многом тоже, конечно, поспособствовала этой победе. Ну, а его что? Ну, тут, конечно, опять они проиграли близкую игру достаточно. Где-то не повезло. Защита, в принципе, работала хорошо. Э, как могла, долго держала достаточно. Не позволяла Висконсу недалеко оторваться. Сами в нападение какой-то ритм потихоньку во второй половине нашли. Но, наверное, по классу исполнителей все-таки Айва... Ну, ну слабее Висконсина, и здесь как-то, хотя, конечно, разыгр... если бы они использовали двух двухочковую, то неизвестно бы, как это все повернулось, но тут, мне кажется, равно тоже как-то все закономерно, и выиграла на данный момент более сильная команда, и которая, да, Висконсина, ну, теперь надо Висконсину, скорее всего, ждать с помощи от Айва, в свою очередь, потому что... Э ну, не верится, что Миннесота проиграет северо-западному в нынешнем состоянии. То есть, надо, чтобы, Висконсин про... чтобы Айва обыграла Миннесоту, и тогда... тогда у Висконсина еще останутся шансы на победу в дивизионе. Ну, и при том, что они как бы все свои матчи заберут.
0: Да. Ну, давай зайдем в Биг 12. В этом дивизионе я посмотрел полностью две игры. Я смотрел полностью Техас с Канзасом, с канзас Стейтом, извиняюсь, и DCU с Бейлором. Потрясающая игра. И Аклхома его стоит. Ну, в целом, все эти игры довольно хорошо, все три резюмируют то, что. Проблемы у Big 12 возможно покруче, чем сейчас, чем у Pac Потому что тут команды просто не решает свою судьбу, так еще и друг с другом играют. Абсолютно непонятно и не уверенно, не давая, как бы плюсов своей конференции. Что касается игры TCU с Бейлором, ну, я не знаю, это просто потрясающее зрелище, где TCU 9-0 вели. Бейлор защита просто, я не знаю, они играли как боги. Они просто во втором половине они просто уничтожали этот TCU и надеялись, что команда команды хоть что-то будет набирать. В итоге Бейлор этими тремя филдголами. И последним филдголом голом перевел игру в овертайм на последней секунде, почему-то был дальний филдгол с 50 плюс ярдов. Потом, после первого, первого овертайма, оказалось, что Бейлор выиграл, и что там был инкомплит, но в итоге там ресивер TCU приземлился на руку, и в итоге это продлилось все три овертайма, где Бейлер все-таки выиграл. Я, конечно, опять же, да, готовил слова о том, что, ну, от Бейлора стоило это ожидать, но потому что я увидел хотя бы в овертайме, круто, что Бейлор как минимум находит возможности выигрывать. Тоже можно сказать и про Оклахому, но, опять же, Аклахома, чтобы как бы надеяться на плей-офф, да, ты тут ведешь 42-21, 3 датчдауна у Iowa State, ты так и веди, а в итоге они довели эту игру до того, что чуть ли не проиграли на двух очковой конверсии. Это, конечно, нехорошо. Я сейчас игрую при мы их обсудим дальше. Вот. Ну а Техас, слушай, Техас, э, вот. А э, колхом я просто Хайла там стрелял. Техас практически полностью смотрел на одном из экранов. Знаешь, мне жалко, что Техас какой-то все-таки, знаешь, вот идентитити такого у них нет. Вот они вроде бы выигрывают эти игры. Ну, те вот это так. Знаешь, неинтересно, как-то пизлико. что вот игру с Канзасом, помнишь, вот они выиграли, которые в два очка там, с разгром. Mm -hmm. что вот это, ТСЮ проиграли на прошлой неделе, был, Оклахома вот этот, вроде бы играли хорошо, ну, то есть они выигрывают близкие игры, какие-то проигрывают, но нет вот какого-то лица, и это, конечно, жалко, жалко мне, это немного за это жалко, Техас, но Бейлор, давай просто Бейлор-Клахома, именно саму игру мы отдельно обсудим дальше, но... Бейлор молодцы, а Клахома меньше молодцы, но, возможно, это никому не поможет. Uh, uh,
1: да, по матчу Бейлор-ТСЮ, ну, на самом деле, игра крутая, но, по сути, крутыми были только овертаймы, будем честны, потому что основное время 9-9, ну, такое на любителя, хотя, да, защиты порадовали своим качеством игры У конечно, да, защита выглядит фундаментально, особенно их линия, там, где Здоровые парни просто, просто разрывают все на своем пути и не дают ничего сделать нападением соперника. Это, по меркам Big 12 это, конечно, супер элитный уровень. Да и по, по меркам всего тоже, в принципе, можно сказать, потому что очень хорошо. Но вот эти, конечно, четвертые дауны реализованы с обеих сторон в овертаймах. Это, это главный хайлайт, конечно, этого матча как все висит на волоске, а вы раз реализовываете тачдаун, и игра продолжается. Конечно, драма была в овертаймах очень жесткая, но Бейвор молодцы, да. Хотя, конечно, разочарование, разочарование определенное есть все-таки. Ну, им нужно уверенно побеждать таких соперников, которые ни особо ни на, ни на что не претендуют. И Комитет, собственно говоря, это и отмечает, особо не котируя Бейвор, несмотря на их результат по Оклахома Iowa Стейт я смотрел полностью эту игру казалось бы что вроде как все нормально я, для меня было удивительно на самом деле что Оклахома так легко разрывает защиту Айову Стейт которая ну конечно наверное не Белла, не уровня Бевера, но тоже очень хороша, тут у Хёрдса все получается. Сиди Лэмп опять сумасшедшие и зарабатывает. Все как бы нормально, и защита в Оклахомы тоже как -то, ну хорошо работает. то Айвы стоит на падении по сути вообще ничего не клеится. И тут как-то во второй половине вообще все меняется. Херца, херцу перестает помогать его линия. Ну, там можно это связать с тем, что Оклахома достаточно травм в offensive как-то линия подустава, там много резервистов играет, и под давлением ну, тяжело им становилось, и то есть тот же перехват, который Хёрдс бросил уже в конце игры, подарил надежду Iowa State, она почти воспользовалась, но ну, это тоже и грубейшая ошибка Кутербека, ну и то, что вот так прессовали всю вторую половину, тоже это повлияло, ну и защита тоже Оклахомы не знаю, как-то вернулся на свой привычный уровень в негативном смысле. Поэтому тоже -то, парди просто их разрывал во второй половине и как бы, сыграл отличнейшую вторую половину. Если бы так пораньше чуть завелись, возможно, у нас был бы здесь очередной псеты про плохого. Мы вообще забыли в контексте борьбы за плей-офф. Но они выстояли и на двух очков им повезло. И, конечно, Такая победа, которая не очень добавляет плюсов в резюме Оклахомы, но, ну, по крайней мере, шанс еще есть на что-то. И по Техасу, я, когда счет стал 14-0, я вообще не, я уже перестал верить, что Техас отыграется, потому что ну, я думаю, что какие проблемы у Техаса в защите, думалось, ну все, сейчас опять они позволили оторваться, сейчас Эллингер будет героически отыгрываться, стараться, но защита своим уровнем она все равно пропустит больше, чем Эйлингер сможет набрать. Но нет, за оставшееся время именно защита Техаса ничего не пропустила, потому что тачдаун в конце стоит третий был после возврата тиков насколько я помню. Вот, а Элингер как-то вытащил, победный филогол не забили. Ну да, это все выглядит на, тонкого, на тоненького, конечно. И тоже такие победы, которые не добавляют ничего такого позитива в карму, хотя Техас так он ворвался в рейтинг, мы это обсудим еще потом, что как бы, победа качества качестве достаточно и держит в. Ну и Техас еще все, все еще в гонке за финал конференции. Но, конечно, мы по сезону ждали более уверенной игры, ждали, что Техас будет посильнее, но ну, выигрывают молодцы, Продолжает. продолжают бороться, но как-то радости особой нет.
0: Ну и давай в Pac-12, ой, в ACC заедем. Ну, вкратце, тут, не знаю, Кремсон очень уверенно на выезде обыграл антистейт. И пока все забыли, там, Тревел Лоуренс еще перестал кидать э, перехваты и стал очень громить своих соперников, очень уверенно. Пока это, про это все забыли, но это происходит, и Клемсон уже в топ-4. Ну, Андрей говорил, игру Virginia Tech в Wake Forest зацепить. Я тоже одним, одним глазом смотрел, потому что казалось интересно, Wake Forest там в теории в случае победы там, имел шанс на следующей неделе обыграть бы Клемсону, который, который будет уже на этой неделе, обыграть бы Клемсона и чуть ли не бороться за победу в своем дивизионе, но в Вирджине Тег были другие дела, слушай. но просто, особенно в втором тайме я включил игру, просто развалились диаконы вообще напрочь там. Защита перестала работать, а нападение просто ничего не набирало. И Джейми Ньюман, парень, который мне нравился, не спас их. Вот, ну, слушай, очередной финал за пятый, и за пять лет финал для Глемсона. Тут, в принципе, коротко, мне кажется, все можно обсудить, да и не знаю. какие у тебя есть подробности больше
1: да, к нас особых нет. Ну Клемсон, да, мне вот после этого матча с Северной Каролиной завелись и просто всех рвут, выиграют пятый, пятый год подряд свой дивизион впервые в истории конференции. Это такой результат. И по Weak Forest Virginia Tech, конечно, да, вторая половина ужасной со стороны дьяконов. Виджинитек доминировала везде нападение и в защите. И действительно, ну, результат. Результат плохой, ну и для Forest, собственно говоря, потому что они потеряли шансы побороться за победу в дивизионе, теперь даже теоретически. Вот, ну, сейчас, конечно, я все беспокоюсь за Оранжбол, где если Клемсон, ну, если Клемсон выходит в плей-офф, то там должна играть вторая лучшая команда из ACC. И кто и будет, это сложно понять, потому что больше команд из ACC в посеве нет. Wake Forest там были, проиграли вылетели. В общем, такое дело. Ну, Virginia Tech, кстати, важный матч очень выиграла для себя. У них там в Костеле своя борьба. Люб достаточно интересно, как-то что-то более-менее начало проясняться, потому что ну, Virginia Кэвалерс выиграли у Джорджи Тек, и у Вирджини осталось два матча, один с Либерти, который не идет за счет конференции. последней недели, вот с Райволи с Вирджини как бы если Вирджини его выигрывает, то Вирджини э, забирает дивизион, играет в финале конференции. Но если Вирджини Тек тоже выигрывает все три матча, у ну, них еще есть Пизборгом игра, если Райволи еще была игра с Джорджи Тег, то, то есть там как-то более-менее что-то проясняться начало, но опять же... Мы ближе, наверное, уже последней неделе будем понимать все расклады. Но другое дело, что вот да, опять мы пришли к тому, что в очередной констатации факта, что есть Клемсон и все остальные. Причем в этом году пропасть, наверное, еще увеличилась, чем была раньше.
0: Да, ну давай наш еженедельный Watch игр группа 5-топ пойдет в плей-офф. Тут вообще было очень весело на этой неделе. Ценцинадь uh, обыграл Юкон с разгоном счетом 48-3, это мы все понимаем. Южный методист играл против Восточной Каролины. Как вы помните, на прошлой неделе Восточная Каролина дала дикий бой Цинциннати в суперрезультативной игре 46-43, но на этой неделе ист не остановилась. На этот раз она дала на выезде бой Южному методисту, который выиграл у них только со счетом 59-51, а Квадербек Ист-Каролина накидал 6 пассовых тачдаунов. Вот, это из таких вот важных игр потом... Кто у нас там еще был? Там Андрей, я уже потом слово предоставлю. В Санделт у нас опалачен State, Это, конечно, очень хороший результат. Я просто честно только хайлайтом стоял. Южная
1: Каролина. Да, и выиграли Южную Каролину.
0: Южную Каролину да. Как написал Андрей, Апалачин State круче, чем Джорджия. Да.
1: И почти, и почти круче Клемсона, потому что Клемсон выиграл всего одно у Северной Каролины, а по очкам следующую Северную Каролину обыграли. То есть
0: они обе... солидно. Ну и Mountain West, Бойзи, Стейт, обыграли Вайоминг в овертайме, очень неуверенно. Да. Очень да, неуверенно, ну, все равно хорошо. слушай, команды Американ, ну, типа, видимо, Цинциннати. Цинциннати пока что так так, наиболее серьезно вроде как выглядит...
1: Ну, Cincinnati и Memphis они как бы идут друг за дружкой, и если ничего сверхъестественно не произойдет, у них на последней неделе регулярный очный матч, и потом еще потенциально финал конференции между собой. То есть пока что выглядит так, что эти игры будут решающими за новогодний болт от группы 5, но э, если как-то получится так, что... Ну, будет, например, обе команды с двумя поражениями подойдут, то, в принципе, есть еще шансы у Боззи, у которых одно поражение. Даже у который тоже с одним поражением, но с двумя победами над Power программами. Так что тут еще не, все, не совсем все закончено, но пока что Американ, да, э, так сказать, идут, э, имеют пол-позишн на новогодний пол.
0: Да, а, следующая тема. Увольнение Чеда Меррис из Арканзаса. Не знаю. По этому поводу я могу сказать, Андрей, что самое смешное это то, как мы наблюдали это в прямом эфире, потому что почти все, все заходишь в Твиттер, а в первой волне абсолютно все скидывали. Как вообще проходит игра Арканзаса против, против это, западного Кентаки? Просто скидывают, что там, как бы, да, там счет там 14-7, становится 21-7. Значит, постоянно апдейты, и, такие каунтдаун до увольнения тренера. В принципе, что и произошло. Слушай, ну Арканзас, второй сезон, выдает абсолютно мусорный, вообще беспросветный мрак. На это, в этом сезоне они обыграли только. Университет этого на первом деле в 7 очков и потом Южно Колорадо Стейт, обыграли даже Сан-Хасе Стейт. Как бы вопросов нету. Я помню, единственное пятно это то, что они чуть ли не обыграли от Эндем дома, и все.
1: Uh -huh. Но Чет Морис, да, он работал с прошлого сезона у него ни одной победы в конференции нет за эти два сезона, две победы над в ФБС, и не будет, а две команды, всего четыре победы за 22 игры, и как-то, ну да, выглядит все это очень грустно, и он, кстати, пришел из СМУ и теперь мы видим, где СМУ и что с Арканзасом происходит. Вот, ну, все, соответственно, ну, думают теперь и гадают на том, кто же будет новым главным тренером? Ну, там все те же практически, что да, и Флориде ага, Стейт. Вилли, Майк да, Норвал да, из Мэнфиса.
0: Есть, свободный.
1: Да, Вилли Теггард свободен, да. Майк Норвал из Мемфиса, другие кандидатуры из группы 5. Гас Маузан, как всегда. мы, я думаю, про это еще поговорим. В контексте Мачо Борн с Джорджи, потому что там опять... Очень интересные материалы появились. Ну, на газного 12 коэффициент, что ли, что он в Арканзас придет. Так что удачи, Арканзасу. ждем, когда команда перестроится и вернется хотя бы на уровень, который она показывала при Биллиме, там, 4 года назад, 5 лет назад, когда, ну, особо звезд неба не бы хватали, но хотя бы была такая крепкая программа, которая всегда играла в боулах и периодически давала бой. Фаворитам. Пока что это все очень мрачно,
0: конечно.
1: Ну, ну и туалетный туалет, кубок, туалет. я думаю, Нет, самое что, главное, что от них никуда не уйдет в смысле, <говорит> участия Самое смысле
0: главное, что Северо-Западный проиграл, по-прежнему с одним с одной победой идет.
1: Но они занесли тачдаун. <говорит> ну, я очень впервые за 35
0: да, дней но проиграли. Ну, сам, с концовки на филголе я очень я очень смотрел эту игру. И мне очень было нужно поражение, чтобы они попали в туалетный болт, чтобы Серег Самошкин чуть-чуть порадовался. Своих заходит какой-то успех. Ладно, давай к топам пойдем. Плыл Франкинги новые вышли, и ожидаемо ожидаем обогнали. Гаев стоит после победы. Даже я, ярый фанат, а Гайо стоит на первом месте, который лоббировал эту тему, в отличие от Андрея, который не верил, по-прежнему не верит в них, я согласен, что после того, чтобы побежать третью команду в нации ДНР, все чуть больше заслужишь быть на первом месте, а Гайо стоит на первом, спустить на второе место, Лемсон подпрыгнул на две позиции и стал третьим, и Джорджия подпрыгнула на две позиции и стала четвертой, а Алабама как бы...
1: Джорджия выиграла 27-0 у да. на Миссури, надо бы не сказать. Да. и Алабама, понятно, упала на пятую
0: выиграли. позицию. В общем, Андрей, ну, и подобрались чуть-чуть поближе. Орегон шестой, Юта седьмой, так и в полпозиции тоже, да, чтобы в случае какой-то ошибки заскочить топ-4 в самом конце. Возможно, еще в финал у них будет друг с другом конференции. Миннесота 8 тут все понятно. Оклахома упала на одну позицию. То есть даже на то, что Penn State пригала Оклахома выигравшая упала. И отстала немного. И из того, что произошло внизу, самое интересное, что Техас попал в рейтинг, и Аппалаченстейт выкинул южный методист, который был на той неделе в 25-м. Mm -hmm. Ну, там остальные движения не важны. В общем, для меня, честно говоря, Андрей, самый важный опрос, который теперь остается. И вот смотрим дальше. ЛСЮ выигрывает... А, хорошо, давай такой расклад. Короче, Агайо стейт в Винаут, Клемпсон Винаут. Агайо Стейт там или, как вы хотите, Миннесота, в зависимости от того, как вы относитесь к Агайо Стейт, неважно. Орегон Юла там тоже неважно. ЛСЮ. Первый вариант. ЛСЮ выигрывает конференцию, без поражения идет. Ну, или с одним поражением, но выиграет конференцию. ЛСЮ все равно по-прежнему первый. Пойдет в плей-офф. И есть вариант на четвертой позиции. Есть Джорджия, которая имеет результат результаты 11-2, но проиграла там в близком финале только ЛСЮ. Да. Есть Алабама, который не играл в финале конференции, но у нее только одно поражение есть. Например, Орегон победитель конференции с одним поражением. Что вообще в этом случае будет? Это хаос? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Так, Джор Джорджи проходит 11-1. Но 11, проигрывает. Да? И проигрывает на конференции. Да, 12-2 она идет, да.
0: правильно? Не 11-1, да? Не 11-2, а 12-2, правильно? 11-2. Ну,
1: неважно, короче. В общем, два, потому что они проходят весь регуляр, всю регулярку, старше, без поражений, проигрывают финал конференции. Ну, я думаю, Джорджа не вплыв, это точно. А...
0: Алабама. Алабама? Алабама. Который, например, Обер еще Алаб... на последней неделе выиграет там 49-0. Я вот тебе еще, знаешь, красивую ремарку даю.
1: Алабама да. выиграет 49-0. <laughs> ну, Алабама, конечно, будет. То
0: есть даже не смотря на какой-нибудь Орегон или Юту, которые будут... Нет, нет, нет. нет.
1: Регон тем более проиграл Оберну, так что... Хорошо, что,
0: да давай другой вариант, Ага, стоит...
1: Другой вариант, вот, слушай, да. я, я тебе предлагаю другой вариант. Вокруг се, который сегодня они обсуждали, я смотрел шоу как обычно, делать мне нечего утром, но я всегда смотрю, чтобы понимать все расклады. Они последние 10 минут обсуждали такой расклад, что Джорджи... Ну, я их Проигрывает. проигрывает. проигрывает Проигрывает Оберну на этой неделе, ну, дивизион запирает, но в финале обыгрывает ЛСЮ в финале конференции. И Алабама проходит оставшуюся сезон без поражений, то есть Алабама заканчивает 11-1, ЛСЮ 12-1 с поражением в финале конференции, Джорджия 11-2 с победой в конференции. Кто в плейл? Ну,
0: Джорджия, скорее всего. С двумя поражениями? Нет, я думаю, что Джорджия... Ну, Джорджи, который обыграет LSU, а ЛСЮ в свою очередь А голову. есть еще от условия, а есть еще
1: будет Орегон 12-1, например, и Ахлахова. Да, нет,
0: да, нет я, я, я просто даже не пытаюсь тебе этот мрак добавить. Я просто... сейчас самое интересное, что там сейчас очень большая тусовка из команды, команды South, South Eastern конференции. Да, я, честно говоря, не знаю, я бы Джорджу поставил и, наверное, LSU все равно поставил, как бы то ни было. Вот, Ландов, это... Ох,
1: я представляю, как будет... Я буду, как будет гореть, я представляю.
0: Это будет пожар. Да нет, mm -hmm. это, я думаю, такой слабый возможно, вариант. Ну ладно, и давай следующий вопрос тебе. Огайо стоит, Клемсон, Винаут. И такая вот самая типичная, скорее самая такая все-таки более-наиболее очевидная ситуация, которая может произойти. ЛСЮ до конца сезона Винаут, и Джорджия Винаут. В финале конференции Джорджия обыгрывает ЛСЮ. И делает это довольно близко. В таком случае обе команды из SEC в плей-офф...
1: Ну, в смысле, тогда, если Джорджия выигрывает конференцию 12-1, и, то и у ЛСЮ, я понимаю, ну, тогда Алабама не вплывет. А ЛСЮ
0: остается вплывет при этом?
1: Да, конечно, конечно. Ну, у ЛСЮ сколько побед, и они у них побед над Флоридой, Оберном, над Алабамой. И над Техасом, который улетел в пассивную... А, а я теперь понял, если вернуться
0: назад к этому вопросу, то есть ты даже в таком случае понимаешь, что ЛСЮ даже должен быть в плей-оффе, а...
1: ЛСЮ уже на 99. А, я так, понял. А, 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 а типа, ты имеешь в виду, что... 40, 49 Ты, ты имеешь
0: в виду, что нам делать Джорджи, который фин... выиграл конференцию, но у него два поражения.
1: Да, да, да.
0: А ЛСЮ уже автоматом. Ну, это хороший вопрос. ладно. Ну, собственно, это запутание, но, честно говоря, очень хорошо этот клубок распутает. Вообще, в идеале, так просто поражение. Ой, победа Оберна и над Джорджией и над, над Алабамой. Ну, так попроще сделать ситуацию. Или это просто поражение Алабамы, чтобы, знаешь, Алабама отскочил вот там на седьмое, на восьмое место, и, и там осталось как бы, вопрос, там, условно говоря, побитель Pack 12, либо побитель Big Twelve, например, так как-то, или там Джорджи, Вот как-то вот так. Просто там Алабама, как бы. Сейчас но... такой самый большой вопрос.
1: Ну давай поговорим, что делать Pac 12. подумаем, что им ж, что, что им нужно, как им нужно. Вот если условно говоря, как им попасть на четвертое место, если будет самый простой расклад, если LSU проходит без поражений в финале конференции и ну все. А ну, Ага стейт Ага стейт ну, и, и Кленсон ну, проходит Три команды у нас есть, не, ну, три слушай. команды у нас есть. Я... Джорджия, да. понятно, отлетает, что... Как им обойти Алабаву, которая пройдет один
0: Ну, лет? у них будет как минимум на одну победу больше. И у них будет финал конференции. Я думаю, что комитет все равно пропихнет. Mm -hmm. вот я, я, я буду сказать к этому. Ладно, давай исходить из того, что я думаю, что в целом, чтобы это было менее безоговорочно, это должна быть Юта. Потому что Орегон очень плохие межконференционные соперники. У Юта, конечно, не очень, но там хотя бы Бригамьян есть. Вот. Ну,
1: не знаю я. Мне кажется, я как вижу, мне это немножко если так и будет, то мне этот расклад немножко напоминает 2014 год, тоже первый про плей офф И тогда, может, ты помнишь, перед последней неделей TCU и Bailar, по-моему, шли
0: да, выше. Да
1: шли четвертыми-пятыми, но у них не было финала конференции. А Огайо Стейт шли сзади. И Огайо Стейт выиграли у Висконсина финал конференции 59-0, и комитет ну, уже просто не мог пропустить, не про вернее, ну, пропустить этот перформанс и оставить Огайо Стейт без плывов. Они с четвертого места зашли. Вот. И тогда была очень сильная бомбежка, конечно, в Big 12, и тогда они во многом и задумали, что надо бы возвращать окончательно уже чемпионский матч. Вот. И, наверное, мне кажется, что чтобы обойти Алабаму, надо любому представителю Пактвелл в финале конференции выиграть крупно также. Неважно, кто Орегон или Юта, если выиграет там, ну не 59 очков, там очков 20, например. Особенно если касается Орегона, комитет может сказать, ну вы... У вас, конечно, не супер расписание, но вы супер уверенно выиграли финал конференции, у вас 12 лет подряд вы оброном ввели всю игру и в концовке проиграли, то у вас, наверное, у вас очень хорошие шансы и можно пропускать вас в буша потому что если это будет опять какая-то возня в пактвеллов и все решится на позднем филдболе, мне кажется, это Плохо для обеих команд, потому что, скажут, ну, у них расписание так себе, и что-то там как-то они в финале конференции сыграли, не очень убедительные те и другие, пропустим-ка мы Алабамы. Вот и все. А,
0: ну и давай да, последний вопрос, уже заканчивая с тебя полами. Шансы Big 12 практически отсутствуют, правильно, при таком раскладе? Потому что что и Орегон, что Алабама, что Джорджия, все будут выше все эти команды, да?
1: Ну, Бейор, как бы, Wildcard 13-0, и они наверняка в плей-офф. У Оклахомы, конечно, ну, в принципе, Оклахоме еще есть где подниматься, потому что могут обыграть Бейор, могут обыграть Оклахому Стейт, который в посеве uh, уже есть победа над Техасом, который в посеве и еще могут обыграть кого-то в финале конференции. Но нужно это делать, опять же, намного увереннее, чем они Союз и Стейт сыграли чтобы как-то вернуть себе авторитет. Пока что, да, как-то Big 12, шансы их выглядят практически минимальными, но, но нужно к очень сильно прибавлять. Как бы расписание, где разогнаться, есть еще.
0: Ладно, давай к неделе перейдем. У нас три игры таких больших к обсуждению. Хотя, наверное, не особо можно там... Ну, как бы... Ну, сейчас все объясним. Первая игра — это Обран против Джорджи. Нет, игра на из таких ключевых по сезона, где Джорджия едет э, к Оберну на выезд, Second CBS, вторую неделю подряд две сильных команды, очень интересная вывеска. Ну, для Оберна тут все понятно. Для Оберна, по сути, сезон именно с точки зрения каких-то шансов на попадание в плей-офф закончился, но пошуметь и обыграть как минимум еще Алабаму и Джорджию, они могут, и они это делали уже, это... Было бы Ну, это был бы очень интересный такой расклад по ходу сезона. Вот. Что касается Джорджии, то вот тут все сами понимаете. Джорджи и так как бы свое критическое поражение уже получила. И перед концом сезона, где у них остался Техас Эндем и выезд Джорджи Тек это самая сложная игра и самая сложная, возможно, и в сезоне, она именно на бумаге самая сложная, потому что никто не ждал, что будут проблемы против, дома против Южной Каролины у них. Вот для меня, как бы, вопрос: что Джорджия? То есть, если это та Джорджия, которую мы видели против Флориды, где нападение наконец-то нашло какие-то ключи, и защита будет играть на нужном уровне, то я уверен что они должны эту игру выиграть. Но все проблема в том, что я считаю, что Оберн – это команда калибра уровня... Ну, как, как минимум от ЛСЮ. Итог их матча с ЛСЮ, он тоже, много он говорит, они проиграли на выезде в 3 очка. Это команда, которая может играть и Джорджу, и Алабаму. И, конечно, для меня, наверное, это такой как бы мне немного не впечатляют нападение, что одной, что другой команды. И вот на прошлой неделе там Оберн еле обыграл All-Miss, тоже набрав всего лишь 20 очков. И вот, знаешь, для меня вопрос, кто сможет набрать, знаешь, там, больше 20 очков в этой игре, тот, возможно, и выиграет. Вот. Как-то я так упрощу ее. Да все. А так я думаю, что Оберн вполне по силам играть Джорджу и Алабаму. И будет забавно, что если они обыграют там три команды, две команды из топ топ-4, а сами даже близко не подберутся к шансу на участие в плей оф
1: я, в принципе, согласен, что у Оборона хорошие шансы, мне кажется. А, и действительно, шансы в защите, в первую очередь, которая очень хорошо сыграла против ЛСЮ и, и в многих других матчах. И, в принципе, мы видим, что э, 23 очка позволит набрать ЛСЮ против себя. так просто подвиг, можно сказать, потому что как... В атаке по этому сезону, поэтому защита у Оборна, конечно, супер элитная. И поэтому, с учетом того, какие бывают проблемы у Джорджи по сезону, в атаке, проблемы быть могут очень большие. Но с другой стороны, у Джорджи защита Джорджи защита играет очень хорошо весь сезон, не оставляет никаких вопросов. Опять же, был. Шота, вот они сделали с Миссури на прошлой деле, до этого с Флоридой, до этого с Кентаки тоже засушили. И даже проиграл матч с Южной Каролиной, как бы, к защите особых вопросов не было. А вот нападение Оберна, да, конечно, Пуник сыграет нестабильно, группа поддержки, соответственно, тоже так периодически выдает хорошие матчи, но тоже нестабильно. Поэтому, если бы, конечно, у Оберна было чуть получше нападение, я бы, наверное, даже поставил на Тайгерс в этом матче. Ну, как-то все равно больше верится в то, что Джорджа все-таки, да, в таком, наверное, низовом матче. Да, как ты принципе, правильно сказал, наберет, сможет набрать чуть больше очков. И Бульдоги все-таки дожмут, как-то так видится. Но я думаю, что игра будет на самом деле очень близкая и ну, будет долго держать напряжение. Но все-таки джорджа для меня небольшой здесь
0: фаворит. Ну, я поставлю, что Оберт выиграет, давай. Я так хайпану хайпану okay, пожеще. Okay. Эта игра пройдет 23.30. Еще во второй волне только еще попозже 12.00. Ну, как показала практика, в прошлой неделе игры начнутся практически одновременно. В итоге со всеми шоу. А, Айова при...
1: Но закончится, но закончится, да, себе, да, И Айова
0: с Миннесотой скорее всего тоже быстрее сыграют, чем эти две команды. Айва дом принимает Миннесоту и. Да, я понимаю, почему Айва небольшой фаворит. Потому что, ну, во-первых, это их стадион, где всегда громко, на котором они могут, если захотят, обыграть любую команду. А, на прошлой неделе они вроде более-менее врубились в игру против Висконсина. Но я так скажу тебе, Андрей, а, при всем моем уважении к Нэттону Стэнли, я считаю, что минисот на прошлой неделе обыграла куда более качественного кутербэка. И я уверен, что mm -hmm. его опять наберет в районе там своих 20 очков, а то и 10. И я думаю, что с Миннесота просто сможет найти ключи для того, чтобы набрать очков больше. И... Ну, как бы, не знаю, Миннесота, она более как целостная команда. Тут как бы и защита чуть-чуть. Может, чуть-чуть защита чуть-чуть похуже, но зато нападение чуть-чуть получше. И. А его все равно не сможет набрать много очков. А Миннесота, я, я уверен, что сможет. И не знаю, и все-таки как бы. Если уж, понимаешь, пошла такая веселуха, то уж пусть Миннесота и продолжает свой поход за анбитен сезоном хотя бы до финала конференции. Я за это поболею.
1: Ну да. Удивительный случай, наверное, когда кажется, что Миннесота более талантливая команда, чем Айва по составу, как-то и физически одарены лучшие ресиверы, те же, и, ну линия линии нападения тоже уже говорили, сколько там физически сильные игроки собраны, и хороший, у Айва как-то все этого нет, разнообразие и таланта, и опять же физических данных, и поэтому Миннесота вполне может их задавить и сайзом, и, опять же, уровнем игры, и так что... Но выезд, конечно, тяжелый. И это самый тяжелый выезд для Миннесоты, потому что потом с висконсином будет и радомашнее. И действительно, это будет такая оч... еще одна очень серьезная проверка для Golden Gophers И если они ее пройдут, пройдут выиграют этот матч, я думаю, что они еще поднимутся в рейтинге немножечко место, например, на шестое, а, так что для них, конечно, игра такая всей жизни, но по сути вот они эту игру забирают, если потом выиграют из северо-западного и они выиграют дивизион, что поражение от Висконсина даже, оно, конечно, будет критическим потенциально, ну, потому что как бы, 12, между 12-0 и 11 большая разница, но все равно не повлияет на их перспективу, что финал конференции их никуда не уйдет в таком раскладе, и они еще смогут обыграть Огайо Стейт в очном матче и как-то еще заставить комитет задуматься о своем участии плов, но, конечно, нужно пройти, в первую очередь, эту проверку, которая с Айвой там, Пиджей Флэк с ним был опять же сегодня интервью во время этого шоу, вот, э, комитет когда заседал он очень серьезно настроен ну горил такие банальные вещи что для нас каждая победа качественная даже над южной докоты Стейт мы постоянно их отмечаем что отмечаем в субботу воскресенье А потом для нас все с понедельника нет что 0-0 у нас баланс победы-поражений и мы готовимся к отдельной игре вот настрой очень правильный и поэтому не знаю, как-то симпатия, наверное, на стороне Миннесоты больше. Я надеюсь, что они выиграют. И опять же, и для Гайя это будет хорошо, что у Миннесоты будет хорошее резюме, вот, что сильный соперник еще один будет в расписании. Так что удачи Миннесоте. Но будет сложно, мне кажется. Мне кажется, Айва что-то придумает и как-то... Ну, будет матч тоже таким очень жестким. Биг-тен футбол. Вряд ли тоже очень результативным. И, возможно, тоже
0: напряжен до последних минут. Ну, последняя игра, которую мы обсудим относительно подробная. В ВАКО, в Техасе. Бейлор принимает Оклахому. И, ну... Я, я ещё постараюсь как-то нахайпить Бейлор. Во-первых, Бейлор нам нравится как команда. У них прикольный тренер. Да. Отличный Отлично. даже тренер. Хорошие болельщики. Они даже если играют плохо, могут находить пути и выигрывать игры в этом году, как, например, не райс обыграли в одно владение. А Юви стоит, а Йови стоит, неправильно, 2 очка, Техас в 3 в Западную Вирджинию, как вы помните, две недели назад обыграли okay. в три очка в очень таком тяжелом четвергом матче. На прошлой неделе они в TCU приехали в гости к TCU и переломили игру 9-0 в 9-9 привертайм. Поэтому эта команда с характером. Вот. Поэтому у них есть шансы. Но на самом деле. Не знаю, если просто Оклахом будет играть свое нападение. <смех> я боюсь, что там фора минус 10, которая обозначена, она будет в три раза преувеличена уже к первой половине. Просто если Бейлер придет такую же половину, как была их первая половина в атаке против TCU, то Бейлор, Оклахом может перевывестить 49-0, и игра закончится уже. Поэтому я не интересно. Как бы для меня ключевой вопрос, сможет ли Бейлер найти хоть. Короче, хоть как-то результативнее поиграть в нападении. Вот вопрос у меня. Я думаю, что нет, но мне интересно было бы, получится ли у Вейлера играть в нападении чуть более результативно. Да, и, то, нет, еще да, я как-то дезреспектнул их, да, у них очень крутая защита, но, увы, я уверен, что эта защита, ну, не удержит Клахому в, в первой половине, там, в 9 очков. Это как минимум будет очков 20, а то есть 28, и там 4 тачдауна, какие херд, особенно в начале игры, даже хорошо играет, и дальше Бейлер. это не с 9, 9-0 отыгрываться, проигрывая там в 4-3 тачдауна, вот. не знаю, Андрей, выигр... есть ли шанс у Бейлера выиграть, по-твоему?
1: Ну, есть шанс, ну ты, в принципе, сказал, есть шансы, что нужно играть нападений, стараться хоть как-то набирать очки, и что защита будет опять какой-то выдаст какой монструозный матч. И. Ну, не знаю, удержит Аклахуму в 30 очках. И то этого может не хватить, скорее всего, для победы. Потому что нападение Бевера беспокоит очень сильно. Там есть игроки хорошие, но. Ну, не, чтобы хорошо играть в нужно иметь заводное нападение. У Бэлори явно не заводное. Вдруг, честно, оно скорее даже такое тормозное какое-то. Ну... Я надеюсь, что какое то вот эта магия вечернего прайм-тайма ВАКа, что колледж Геймдей приедет туда, что как-то хайп будет большой. Очень такого не было. В Бэлори, наверное, будут три но, конечно, Оклахома и более талантливая команда, и как-то все равно более, мы больше в нее верим, именно, именно ну, в ее способности выигрывать в матче, в своем стиле, в суператакующем. Иногда даже защита что-то показывает. Так что симпатии личные на стороне Бейлора, но разум говорит, что, конечно, Оклахома должна выиграть. И должна выигрывать уверенно, очень, потому что да, у, них уверенно. У, них, у, них есть, у них есть возможность, вот это будет качественная победа, если еще будет уверенная, то они могут даже подняться немножко в рейтинге вот, и как-то обратить на себя внимание. А если будет опять вот такая непонятная возня какая-то, как соевый Стейт, когда чуть не поверили, то эта победа в и глобальной ничего не даст.
0: Да, ну и давай, Андрей, быстренько по волнам проскочим. Опять мы с тобой в частовые тайминги никогда в жизни не укладываемся. В ночь только на пятницу. Из того, что интересно, Питтсбург, Северная Каролина. Питтсбург там борется, борется. борется. В ночь пятница на субботу у нас... Э
1: отличный матч, отличный. Лузиана Лузяна
0: Тек. В... Лузяна Тек например 8-1 идет так же, как и игра в 5:30 ночи Сан Диего Стейт против Фресно Стейт 7-2 Сан Диего Стейт. Но при этом линия равная на игру, потому что Фресно Стейт в этом году всего лишь 4-5 идут пока что и надеется еще получить свой боул или джибилити.
1: Да, тут по матчу Сан Диего Стейт Фресно Стейт неожиданно. Сан Диего Стейт на удел проиграл не в Аде. И этот матч за победу в конференции. В конференции в дивизионе Вест, Конференция, Mountain West, по сути, этот матч такой, но там у Сан-Дего стоит небольшое преимущество. А вот Узиана Тек Маршал это вот действительно, мы вообще не говорим про конференцию USA, вот, но я вот начал периодически вот сейчас послеживать, что там происходит. Лузиан Тек 8-1, да, с единственным поражением от Техаса на первой неделе. Дальше у них 8 побед, и нет поражений в конференции. У Маршалла там посложнее ситуация, у них 6-3. Они идут пока что вторыми в дивизионе, выступая в Флориде-Атлантик. Но у Маршалла уже есть победа над Флоридой-Атлантик в... В, свой, э, в этом сезоне. То есть, как бы Маршал контролирует свою судьбу. Просто у них как бы игр меньше внутри конференции сыграно. У флорида Атлантик 5-1, у Маршал 4-1, например. Так что для Маршала э, это очень важная игра. Если они забирают, то они будут продолжать контролировать свою судьбу. Ну, в общем, понятно, что это никто смотреть не будет. Э, из таких из, э, ну, не привлечет, скажем так, это и этот матч много внимания к себе. Но я, если получится, я бы с удовольствием посмотрел. Потому что мы конференцию СССР не смотрим. Мы будем откровенны. Вот. Поэтому как-то хоть что-то понять про команды, которые... Ну, Гузян, так тем более, 8-1. Хотя Маршал фаворит букмекеров. Я смотрю два очка, Так что, если вам вдруг будет не спаться, или вы рано проснетесь, то, я думаю, зацепить можно.
0: Да, ну и погнали. В первой волне. В, в субботу, конечно, нет супер вывесок. то Олабама едет в гости к Стейт. Теперь это апсет алерт стало, да, автоматически. Пенстейт дом принимает Индиану. Пенстейт не желает проигрывать до игры с Агайо Стейт, как минимум, если они хотят на что-то рассчитывать. Флорида mm -hmm. играет.
1: Индиана 7-2. Индиана 7-2, но да. она не рейтинге, но там... Миссури
0: проиг... проигрывает. Она... Она... Миссури она... проигрывает, играет, проигрывает. Ну, возможно, и проигрывает в Флориде дома. Тоже на, на игра на CBS. Дома, да. Так что пока эта игра закончится, слушай, там Second CBS, да. походу, начнется тогда вообще по лунчи тоже. Потому что эти, эти же тоже только будут играть, 100%. А, Небраска-Висконсин. Висконсин на выезде у Небраски. Ну, для Небраски тоже игра важная, если хотят в болт там, попасть... Райвлери uh, mm -hmm. двух mm -hmm. Мичиганов, mm -hmm. mm -hmm. которые вроде бы привлекло внимание, но oh. в этом году кажется, что нет. Uh...
1: Мичиган Стейт, там мы не искали на прошлой неделе, очень прекрасно сыграл ah, Сильвейс. А, да, дома.
0: ведя uh, <свят> 28-3, походу, игры, да. Оклахома-Стейт-Канзас, uh, там всякие разные команды с разными водокачками. Супер игра северо-западного 1-8 против Массачусетса 1-9. И вчера стрелала фор... Да, вчера фора 40 -40. была еще только минус 38 с половиной, когда я смотрел. А сегодня уже минус 40. Грузят, грузят на северо-западный против Ю-Массачусетса. Так, что там дальше? 10-30 вечера. Это как-то такая пол-вторая волна. Нотрдам Нотр против флота. Флот там еще имеет шансы... но ну, эта игра не влияет на шансы Флота в его конференции, но, тем не менее, Унтердам на большей неделе разгромил просто на выезде Дюк, и для меня это было удивительно.
1: Ну, слушай, если Флот выиграет у Унтердама, то... Ни у, как... ни у... Ни одной команды из группы 5 не будет.
0: Да, это, победы, да. Или, это важно. Они да. Они... Но, правда, да. Очков... В 11.30 Агайо стоит играет с Радгерсом. И, кстати, я забыл про... сказать тебе, я отличную мысль прочитал, что э, Мерлин, которую, помнишь, мы хайпели после двух недель, теперь называется, что это новый, новый mm -hmm. Радгерс появился. Ну, ну, правда, еще? на самом деле они... они... На,
1: этот матч хотя бы 50, на Мэрион хотя бы давали 40 с чем-то очков фору, тут-то 53 Ой, вообще.
0: Это жестко да. А, Клемсон играет дома с Вейк Форестом, и Клемсон фаворит в 34 очка в той игре, которая при определенном раскладе, возможно, была бы, была бы игрой за победу в дивизионе, но не станет ей, по всей видимости. Джорджу... Обран мы сказали Хьюстон, Мемфис. Ну, интересная выписка. Хьюстон, конечно, сливает сезон, но это выездная игра для Мемфиса. Они сейны. Айова стоит играет с Техасом. То есть, реально, вторая волна, вот Айова стоит с Техасом. Канзас стоит стоит Западной Виржиния. Реально очень классные вывески во а второй волне. Их, просто они все напиханы как-то в одну волну, это неудобно. Потому что потом в 12.30 ночи Вашингтон стоит Стэнфорд. Стэнфорд попасть бы в плей офф еще, хотя. Ой, в плей офф боже мой, в пол, в плей офф реакции попасть. Айова в Миннесота, то, о чем мы говорили вам. Ну и дальше к ночным волнам. ЛСУ играет на выезде с All -Miss, Как бы и тут бы не начудить бы чего-то, вас такой победы. Как бы все равно так по безопаснее сыграть. Цинциннати играет с Южной Флориди на выезде. Это тоже важная игра для Цинцинати, который с одним поражением. В 3.30 ночи Бейлор, Оклахома Стейт. Джорджи Стейт, Аппалачин Стейт тоже такая игра, что Аппалачин Стейт пока с одним поражением. Что там еще дальше у нас? Ну, и 4
1: Юта-ЮСЛА. юта Матч за покрыт... Да, и самое важное победитель контролирует свою судьбу. Даже UCLA контролирует свою судьбу. Ну, нет,
0: самое важное, на самом деле, это то, что Юта а, играет... Это игра по Фоксу в 8 часов вечера по восточному времени. То есть это очень удобная игра. Ее смогут все посмотреть, и Юта тоже, в, в, будучи высоко сеянный, попадет на национальное телевидение в нормальную волну. А вот Орегон, который уже в 6 часов 30, в 6.30 ночи будет играть против Аризоны, да, будет играть уже поздно. Вот. Ну, есть очень поздно игра. Вообще в 7 часов утра начинает Калифорния и UC, так что вы можете проснуться и начать смотреть только эту игру. Не знаю, правда, что там толкового. Но я пытаюсь склонить туда Илью сходить на эту игру. Возможно, у меня получится. Вот. Наверное, будем на этом прощаться и заканчивать.
1: Ну да, пора уже. Неделя была последняя, была великолепная. Здесь тоже вывесок, тоже. Ну, конечно, нет такого размаха, как Алабама и LSU, но Будешь что посмотреть, вторая волна, как ты сказал, да, там, можно пять матчей параллельно смотреть, не знаю, шесть. И, короче, ноябрь, студенческий футбол, финиш сезона, к сожалению, но матчей очень много классных, все решающие игры, так что смотреть надо много и мы будем про это тоже рассказывать много.
0: Да, друзья. Ну, и всем спасибо, всем пока. Не забывайте нас, везде подписываться на нас. Спасибо. Пока. Так, аудайс тоже вырубай.